0: Prêmio Band Cidades Excelentes. Uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Bande Cidades Excelentes. Uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirante.
1: Olá, bom dia. Há 33 anos, com a Constituição de 88, o Brasil definiu que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E de lá para cá, Governo federal, estados e municípios vêm melhorando a qualidade e o controle na prestação dos serviços oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Todos os brasileiros têm acesso a atendimento médico em qualquer cidade do país, mas sabemos que alguns municípios conseguem fazer isso com mais competência e melhores resultados. E agora, isso será reconhecido pelo Prêmio Ban de Cidades Excelentes. O Grupo Bandeirantes de Comunicação está usando a metodologia de análise desenvolvida por nossa equipe de consultores para analisar as milhares de cidades brasileiras. E saúde e bem-estar é apenas um dos pilares que estão sendo monitorados. Conheça agora todos os detalhes dessa premiação inédita em nosso país.
2: Os cinco pilares do Prêmio de Cidades Excelentes são eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Os cinco pilares são formados por 39 indicadores, todos extraídos do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, e eles estruturam o conceito de cidades excelentes, sendo considerados indispensáveis pelos especialistas do Áquila para a construção de uma gestão pública eficiente. Até 50 pontos, a cidade está em situação crítica, de 50 a 65 pontos em desenvolvimento. São cidades desenvolvidas aquelas que conquistam de 65 a 80 pontos no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. E cidades excelentes são aquelas que registram de 80 a 100 pontos. Os 5.570 municípios brasileiros estão sendo analisados a partir da plataforma do IGMA e agrupados considerando o tamanho da população até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.
1: Estamos te apresentando uma série de programas para explicar como cada pilar está sendo analisado pelos cientistas de dados do Áquila. Nosso convidado nesse programa é um dos idealizadores do conceito de Cidades Excelentes e também autor desse livro, que traz a metodologia completa para ser aplicada na gestão dos municípios. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo novamente ao programa e hoje temos um novo desafio para você.
3: Bom dia, Natália. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pode convidar quantas vezes for necessário. É tão bom falar de um tema importante como a gestão pública, especialmente no Pilar Saúde.
1: Vamos começar explicando como que funciona a estrutura do SUS no país. A verba principal é do governo federal. Quais são as responsabilidades de estados e municípios?
3: Natália, o primeiro ponto a observar é que todo município tem que investir 15% da sua receita na saúde. Então, isso já é definido por lei no Brasil. Depois é como é que ele investe esses valores na saúde. né? O Estado cuida da gestão e distribuição do recurso e definição das políticas. né? E o município cuida da atenção básica e atenção de baixa complexidade. O Estado cuida da média e alta complexidade. Então, cada município cuidando das suas características no atendimento à saúde.
1: Portanto, Leonardo, a atenção básica ela é composta de procedimentos mais simples, como uma consulta médica. Já as cirurgias de emergência, ocasionadas, por exemplo, por um acidente de trânsito, elas são tarefa do Estado. A descentralização desses serviços com uma rede ampla é um dos diferenciais do SUS?
3: Atália, sem dúvida, a descentralização é inclusive um dos princípios do SUS. Vamos pensar na complexidade, né? Nós somos mais de 200 milhões de habitantes, mais de 50 mil quilômetros quadrados e 5.570 municípios. Então, a essa complexidade é tudo aquilo que não requer desenvolvimento tecnológico. Então seja o acolhimento, seja uma consulta, seja exames, então essa é a parte que cabe ao município. Aumentou a complexidade tecnológica, necessidade de novos recursos, equipamentos e tecnologia, aí é um dever do Estado. né? A junção desses dois, município e Estado, é que cria esse sistema universal e único no Brasil de saúde.
1: Vamos conhecer mais sobre os indicadores que estão sendo analisados no Pilar Saúde e Bem-Estar nos 5.570 municípios brasileiros.
2: No Pilar Saúde e Bem-Estar, o IGMA analisa seis indicadores. Cobertura da Estratégia Saúde da Família, expectativa de vida ao nascer, número de leitos hospitalares pelo SUS por mil habitantes, número de profissionais de saúde do SUS também a cada grupo de mil habitantes, proporção de internações sensíveis à atenção básica e qual é a taxa de mortalidade infantil no município.
1: Vamos então apresentar a lista das 10 capitais que são destaque em saúde e bem-estar de acordo com o monitoramento de indicadores que é feito pelo IGMA. A
2: capital do Maranhão ocupa a primeira posição com 63,15, seguida de Florianópolis, em Santa Catarina, com 60,70. Na terceira colocação está Teresina, no Piauí, com 60,62. A próxima é a capital mineira. Belo Horizonte alcança 57,90 no indicador do IGMA, seguida de Vitória, no Espírito Santo, com pontuação de 56,91 no Pilar de Saúde e Bem-Estar. A Paranaense Curitiba está na sétima posição, com 56,82. Recife, a próxima capital da lista, com 56,19. Na oitava colocação está Palmas, no Tocantins, com 56,13 no IGMA, seguida de Salvador, na Bahia, com 55,60 e de São Paulo, que pontua com 55,59 no IGMA.
1: Nós vimos na lista de capitais de destaque em saúde e bem-estar que apenas a região norte do país não está representada. Mas quando analisamos as cidades brasileiras, que são destaque nesse pilar, agrupando por tamanho, todas as regiões do país mostram municípios bem posicionados nesse quesito, inclusive com pontuação de cidade excelente. Confira! Quando
2: agrupamos cidades com até 30 mil habitantes, as cinco primeiras são cidades excelentes, porque tem mais de 80 pontos. A primeira posição fica com Damianópolis, em Goiás, com 88 pontos, seguida de Ivorá, no Rio Grande do Sul, com 87,52. No terceiro lugar, está Figueirão, no Mato Grosso do Sul, com 86,55. A próxima é Estrela do Indaiá, em Minas Gerais, com pontuação no IGMA, de 86,48. E fechando a lista, temos Rui Barbosa, no Rio Grande do Norte, com 86,34. Já entre os municípios com população de 30 a 100 mil habitantes, somente o primeiro é considerado uma cidade excelente porque tem mais de 80 pontos. A número um é Brasília de Minas, com 80,32, seguida da Paulista Amparo, com 77,14. A terceira posição é de Presidente Dutra, no Maranhão, com 76,73. Taiobeiras, em Minas Gerais, é a quarta da lista, com pontuação no IGMA, de 74,22. E fechando a lista de destaque, temos Ubatuba, em São Paulo, com 74,08. Considerando agora as cidades com mais de 100 mil habitantes, temos duas desenvolvidas e três em desenvolvimento. A primeira é a mineira Montes Claros, com pontuação de 67,56, seguida da Maranhense Caxias, com 65,13 e de outra mineira, Barbacena, com 64,72 pontos. A paulista Franco da Rocha é a quarta, com 64,34 E na quinta colocação temos a paraense Bragança, com 64,33 pontos.
1: Leonardo, vamos detalhar mais o pilar saúde e bem-estar analisando os indicadores. E o primeiro é a cobertura estratégia saúde da família. Esse serviço foi criado em 1993. Nesses 28 anos, ele já é oferecido em toda a rede do SUS?
3: Natália, esse é um serviço essencial para o desenvolvimento da saúde e do bem-estar do cidadão. Que é o quê? É o primeiro atendimento, é o acolhimento, é o médico da família, é aquele que vai até a casa, que conhece a família, que conhece a realidade e que evita condições mais graves depois. Bom, esse serviço é oferecido hoje praticamente em todo o país. São poucos os municípios que não têm um mínimo de cobertura de saúde da família. A questão é a priorização do investimento. né? Todo município deve investir 15% da sua receita na saúde. Então, quais são os programas que eu vou priorizar? Qual o tipo de serviço que eu vou priorizar? No nosso entendimento, quando você começa do básico, que é o programa Saúde da Família, do acolhimento e do atendimento, você começa a investir em toda a cadeia de atendimento do cidadão. Como se fosse uma ação ativa. Então eu não aguardo o cidadão e a unidade básica de saúde, eu vou até ele, eu conheço a sua realidade, eu trato tanto dos problemas que ele já tem, mas também de uma prevenção de problemas futuros.
1: Vamos então fazer um balanço sobre a situação do indicador, cobertura e estratégia de saúde da família por todo o país. Confira como as capitais estão se saindo na prestação desse serviço. Nesta lista temos três cidades excelentes com mais de 80
2: pontos no IGMA. Teresina tem 100% de cobertura, seguida de Palmas, com 94,58%. Na terceira posição, temos a capital da Paraíba, João Pessoa, com 85,72%. A próxima da lista é Belo Horizonte, com 80,34%. Na quinta colocação, temos Vitória, com 74,32%, seguida da Catarinense Florianópolis, com 64,73%. Aracaju, que está na sétima posição, com 64,59%. A capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, vem em seguida com 62,76%. Na nona colocação, temos Fortaleza, com 58,29%. E fechando a lista, está Recife, com
1: 53,67%. Leonardo, quando vemos nessa lista quatro municípios na categoria de Cidade Excelente, a gente logo se pergunta o que que eles estão fazendo melhor do que os outros que poderia ser copiado. Dar publicidade às boas práticas é um dos principais objetivos do Prêmio Band de Cidades Excelentes?
3: Sem dúvida, Natália. A ideia dessas boas práticas é mostrar que é possível fazer. Então, você tem cidades de diferentes portes, com boas práticas e que isso pode ser espalhado para o país como um todo. Numa relação aí de causa e efeito, eu estou investindo no programa Saúde da Família, que é o primeiro, o primeiro atendimento para impactar os demais indicadores, para ter menos internações, para ter mais, menos problemas de média, baixa ou alta complexidade.
1: Confira comigo a quantidade de municípios brasileiros agrupados por tamanho de população que se destacam no indicador Cobertura Estratégia Saúde da Família. dos
2: municípios brasileiros com até 30 mil habitantes se destacam neste pilar, o que significa um número de 3.251 cidades com 100% de cobertura à Estratégia Saúde da Família. Analisando as cidades que têm entre 30 mil e 100 mil habitantes, identificamos que 281 delas têm 100% de cobertura. No grupo formado pelas cidades maiores, com mais de 100 mil habitantes, encontramos 15 que oferecem esse serviço a 100%
1: da população. Leonardo, eu imagino que os municípios que têm áreas mais distantes do centro urbano e até mesmo de difícil acesso, eles têm um desafio extra para prestar o serviço de saúde estratégia da família, né?
3: Sem dúvida, Natália, esse desafio existe. Mas como a gente pode observar, tem mais de 3.500 municípios no Brasil que já tem 100% de cobertura do programa. Ou seja, é possível para todos. Então o prefeito precisa pensar, como é que eu atendo ele com a melhor qualidade, com o melhor serviço e até conseguindo um custo adequado para a saúde e buscar algum caminho alternativo. Digamos, onde é que eu vou colocar a minha unidade básica de saúde? Aonde é que eu vou alocar a minha equipe de programa de saúde da família? Né? Faço as divisões regionais, por bairro ou por regiões do município, de forma a atender aquela realidade. Então, como é que eu preparo para regiões diferentes, estratégias diferentes de atendimento?
1: Eu quero trazer agora o levantamento que os cientistas de dados do Aquila fizeram sobre outro indicador do pilar Saúde e Bem-Estar, que é a expectativa de vida ao nascer. Segundo o IBGE, a média nacional em 2019 era de 76,6 anos. Esse indicador, a gente pode dizer, é o resultado da soma de vários outros investimentos, né?
3: Exatamente, Natália. Esse indicador, a gente pode entender ele como consequência de tudo que a gente consegue fazer em saúde e bem-estar. Quando a gente olha as primeiras cidades do ranking de qualidade de vida ou de expectativa de vida, o primeiro pensamento que vem, né? Vou mudar para lá. Vou viver mais anos nessa cidade. Quero me aposentar naquela cidade. Então, o que é isso? É a atração... do município através da qualidade de vida que ele oferece para o cidadão. Ou seja, ali possivelmente eu tenho condições, desde condições básicas de saneamento para atendimento a todos, a condições médicas e hospitalares de resolver problemas de saúde.
1: Vamos então conhecer as 10 capitais que são destaque no indicador expectativa de vida ao nascer. Quatro regiões do país estão representadas
2: nesta lista. A número um é a catarinense Florianópolis, com 77,35. Na segunda posição temos Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 76,42 no IGMA. A capital mineira, Belo Horizonte, vem em seguida com 76,37. Seguida da maior cidade do país, São Paulo, com indicador de 76,30, que é o mesmo da paranaense Curitiba. Na sexta posição temos Vitória no Espírito Santo com 76,28. A sétima capital da lista é o Rio de Janeiro com indicador IGMA de 75,69. E fechando a lista das capitais destaque, temos Campo Grande, Mato Grosso do Sul com 75,62, Goiânia em Goiás 75,28 e a Baiana Salvador com
1: 75,10 pontos no IGMA. Leonardo, nós vimos que nenhuma das capitais chegou ao nível de cidade excelente no indicador expectativa de vida ao nascer, o que mostra que há muitas melhorias a serem realizadas ainda. Que tipo de investimento surte mais efeito para melhorar esse indicador?
3: Esse é um indicador que você tem que investir desde o saneamento básico, buscar qualidade de vida, estimular esporte, muitas vezes estimular até cultura, né? Para o cidadão e também em toda a sua rede de atendimento e prevenção de saúde, para conseguir impactar na expectativa de vida.
1: Vamos então conhecer as cidades, separadas por tamanho da população, onde a expectativa de vida ao nascer merece destaque. As cinco cidades com até
2: 30 mil habitantes mais bem posicionadas são todas de Santa Catarina, Rancho Queimado com indicador 78,59, Rio do Oeste 78,52 e 78,44, Nova Trento 78,43 e Santo Amaro da Imperatriz 78,40 pontos no IGMA. No grupo com população de 30 a 100 mil habitantes, novamente temos apenas cidades da região sul do país. Nas quatro primeiras posições temos as catarinenses. Rio do Sul, com 78,61%, Joaçaba, com 78,44%, Porto União, 78,43% e Gaspar, 78,34%. Fechando a lista está a gaúcha Estância Velha, com indicador 78,23%. No grupo com população acima de 100 mil habitantes, Santa Catarina volta a ser destaque. Na primeira e segunda posições, temos o mesmo resultado, com Brusque e Blumenau, 78,64. Balneário Camboriú está na terceira colocação, com 78,62, seguida de Joinville, com 78,34. Fechando a lista, temos a Paulista São Caetano
1: do Sul, com indicador IGMA de 78,20. Leonardo, a população tem que ser ouvida o tempo todo, né? para que o gestor público conheça os anseios dos moradores e personalize todas as mudanças.
3: Exatamente, Natália, ela tem que ser ouvida e tem que ser conhecida, quais as suas necessidades e quais os seus anseios, e para isso criar estratégias específicas para a população. Tem alguns municípios que estão trabalhando, investindo em outras formas, por exemplo, em forma de prevenção. Eu continuo tendo a Unidade Básica de Saúde, às vezes com menos atendimento, para aquela região, mas trabalhando fortemente na prevenção, visitando o cidadão em casa, fazendo sugestões de dietas, de exercícios físicos, trabalhando na prevenção da saúde para impactar a qualidade de vida do cidadão.
1: No próximo bloco, vamos falar sobre os novos indicadores que o Acla incorporou para monitorar o impacto da pandemia no setor da saúde. Até já!
0: Prêmio Band Cidades Excelentes. Uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Bande Cidades Excelentes. Uma iniciativa Instituto Águila e Grupo Bandeirantes.
1: A pandemia trouxe desafios inéditos para a população mundial e todos os gestores públicos passaram a lidar com problemas de saúde a uma escala que nunca haviam enfrentado. Mais do que nunca, saber administrar recursos se tornou muito importante. Neste programa, estamos falando sobre indicadores que monitoram a qualidade da saúde e do bem-estar da população em nosso país. Esses dados vêm do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. E o setor da saúde é uma das áreas da gestão pública dos municípios brasileiros que está sendo analisada pela equipe responsável pelo Prêmio BAN de Cidades Excelentes. A premiação será feita em outubro. E para entender mais sobre essa premiação, estamos conversando com o consultor Leonardo Richelli, um dos responsáveis pela criação do conceito de Cidades Excelentes. Leonardo, o IGMA tem 39 indicadores, divididos em cinco pilares, sendo que seis deles estão no pilar de saúde e bem-estar. Mas, por causa da pandemia, mais dois indicadores foram inseridos nessa análise. Quais são eles e por que que eles são tão importantes?
3: Natália, o sistema de gestão é dinâmico né? e o IGMA tem a pretensão também de manter esse dinamismo dos indicadores, ou seja, acompanhar exatamente o que está acontecendo na realidade do município. Então, escolher um indicador que é justamente o efeito disso, que é mortes por semiobitantes mil habitantes, dados da Covid. Para entender o quê? Se está vacinando, se está tratando, se tem os leitos necessários, eu tenho possivelmente menos mortes justamente para espelhar esse momento atual do município.
1: Vamos então ver como está a leitura do indicador de casos de covid-19 por grupo de 100 mil habitantes, inserido na plataforma do Áquila para ajudar os gestores públicos a monitorar o impacto da pandemia. E faremos isso analisando as capitais. A capital com menor
2: incidência de casos de covid-19 é São Luís, no Maranhão, com 4.038. Na segunda posição, temos o Rio de Janeiro, com 5.814. Belém, no Pará, vem em seguida com 7.019 infectados por grupo de 100 mil habitantes. Na quarta colocação está São Paulo, com 7.304. A Baiana-Salvador é a próxima, com 8.069. Na sexta posição está a capital de Alagoas, com 8.486 casos, seguida da Pernambucana-Recife, com 8.759. As três últimas posições da lista são ocupadas por Manaus, no Amazonas, com 8.949, Curitiba, no Paraná, com 9.070 casos e Rio Branco, no Acre,
1: com 9.317. Leonardo, nós vamos mostrar em seguida qual é a condição dos municípios brasileiros no indicador número de leitos por mil habitantes. É difícil para o gestor entender qual é a real necessidade dos municípios?
3: Natália, difícil não deveria ser, né? Afinal de de contas, o gestor está ali para isso, para entender as necessidades do seu município e aplicar essas necessidades. O que que acontece normalmente? Se eu tenho um município de pequeno porte, não necessariamente eu preciso ter uma oferta de leitos. Eu posso fazer um convênio com uma cidade de polo. Então, eu organizo esse convênio que pode ser bom para as duas cidades. Ou seja, a cidade de polo ela recebe a pessoa do meu município e a gente faz uma transferência de recursos para lá. Então, eu ocupo uma ociosidade. O que, que não pode acontecer? É a Secretaria de Saúde do meu município virar é uma Secretaria de Transporte. Né? Eu coloco as pessoas dentro da ambulância e levo para um outro município. Chego lá, tem uma lotação ou uma capacidade muito utilizada e eu não consigo internar o o meu cidadão e levo para uma outra cidade. Então, sempre que a gente trabalha em gestão, planejamento vem em primeiro lugar.
1: Leonardo, a execução do Plano Nacional de Imunização exigiu que as prefeituras fizessem o cadastro dos moradores na hora de aplicar as doses das vacinas, para prestar contas junto ao Ministério da Saúde. Esse é um bom banco de dados sobre a população brasileira?
3: Natália, esse é talvez o melhor banco de dados e mais atualizado que a gente pode ter. Ou seja, cada um declarou a sua, por exemplo, sua comorbidade. Eu conheci quem é o cidadão, aonde ele mora, qual que é a idade, que tipo de doença ele tem. Então, isso possivelmente está no cadastro dos municípios. A grande diferença vem no passo seguinte: o que é que nós vamos fazer com isso? Então, tem município que já está transformando esse banco de dados em informações para tomada de decisão. Então, a partir do momento que eu conheço o cidadão, eu ofereço soluções para as suas necessidades. A grande dica é, a partir do momento que eu conheço o cidadão, qual é o equipamento que eu preciso deixar à disposição dele, que tipo de médico, que tipo de atendimento eu preciso ter e cruzar as duas informações. E outro aspecto importantíssimo é a organização mesmo dessa informação, ou seja, combino esses dados, transformo em informações, começo a tomar decisões que impactam a vida do cidadão e vou observando a mudança desses dados. Então, essa informação e a atualização dela precisa ser contínua. Ou seja, toda vez que você vai até um posto de saúde, eu deveria atualizar suas informações para te conhecer melhor e saber se aquilo que eu estou aplicando na saúde está gerando resultado e impacto para você.
1: Vamos ilustrar nossa conversa com Leonardo Richelli, trazendo agora outro indicador do IGMA, que também será analisado pela equipe do Prêmio Ban de Cidades Excelentes, que será entregue em outubro. Eu lembro que todos os 5.570 municípios brasileiros estão concorrendo automaticamente ao prêmio. E eles podem melhorar sua nota, inscrevendo projetos especiais no prêmio. Você pode acompanhar todos os detalhes desse evento inédito no nosso país no site www.premioscidadesexcelentes.band.uol.com.br A próxima lista traz o um indicador de taxa de mortalidade infantil, considerando as capitais que são destaque. Florianópolis é a
2: primeira da lista com o indicador 5,38. Isso significa que a cada mil crianças nascidas vivas na cidade, cerca de cinco morrem antes de completar um ano de vida. A próxima capital é Curitiba, com o indicador 6,50. Na terceira posição está Vitória, 6,69. Porto Alegre é a próxima, com indicador Igma, 8,72. A quinta colocada é Campo Grande, com 9,26. A capital mineira vem em seguida e aponta que a cada mil crianças nascidas vivas, cerca de 10 morrem antes de completar um ano. A sétima cidade é Cuiabá, 10,76. E fechando a lista, temos Rio Branco, com 11,07. São Paulo, com 11,21, e
1: Recife, com o indicador IGMA, 11,50. Leonardo, a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida ao nascer são dois indicadores que têm que ser lidos juntos, né?
3: Exatamente, Nathalie, são dois indicadores que refletem os investimentos e as priorizações que o gestor público fez de forma correta. Então, a gente precisa ler a oferta de profissionais de saúde e de leitos ao cidadão assim como o programa Saúde da Família, como os investimentos que o gestor faz. Como consequência, o que que ele tem? Ele tem uma taxa de mortalidade infantil menor e uma qualidade de vida e expectativa de vida maior. Então, a correlação entre esses indicadores ajuda o gestor a tomar suas decisões, a priorizar também os seus investimentos.
1: Leonardo, estamos chegando ao final do programa e eu queria fazer mais uma pergunta. Se o prefeito não está ainda tão motivado a buscar uma gestão mais eficiente, os próprios servidores podem propor mudanças e adotar controles mais eficientes para o trabalho do dia a dia, até que todos estejam convencidos da importância de se ter uma gestão mais eficiente?
3: Natália, se o gestor público principal que é o prefeito não tiver motivado, as próximas eleições estão aí, né? então o cidadão precisa ficar de olho nisso. Mas o, o servidor público é que tem papel também fundamental nesse trabalho, porque é um trabalho de construção e de dia a dia. As melhorias contínuas que você faz no município, seja na sua área de atuação, seja naquilo que impacta o cidadão, é que vai transformar o município ao longo prazo. Ou seja, se o gestor ou o servidor ajudar o município a melhorar 1% todos os dias, qual que não será o nosso impacto no final do ano. né? E o servidor pode apresentar, inclusive, um projeto para o seu gestor ou até para o prêmio Cidades Excelentes da Band. Ou seja, qual que é a iniciativa que aquele servidor vai trazer de fazer de forma diferente para melhorar o seu município.
1: E que não falte motivação para os prefeitos e para os servidores, porque a gente sabe que o Brasil precisa muito dessa melhoria na gestão pública.
3: Exato. E nós estamos muito motivados em receber esses projetos, em conhecer as boas práticas, dar visibilidade para isso e levar isso para o Brasil todo, para que outros prefeitos também possam aplicar essas boas práticas. É assim, né, Natália? A nossa contribuição para tornar o Brasil um país melhor.
1: Leonardo, eu agradeço demais pela entrevista e desejo boa sorte na divulgação do livro Cidades Excelentes e do prêmio de Cidades Excelentes. Até a próxima.
3: Obrigado, Natália. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre que convidado, aí aqui novamente. E desejamos sorte, então, para todos os prefeitos, para todos os gestores, e que esse prêmio possa ajudar a transformar a realidade do nosso país.
1: Ficamos por aqui. Apresentamos hoje mais detalhes sobre o Prêmio de Cidades Excelentes, que será entregue no final de outubro, em Brasília, com a apresentação dos 18 municípios mais bem administrados do nosso país. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band de Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!